0: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettel
1: ziehen und spre wir sprechen über die Themen, die auf diesen Zetteln draufstehen und die haben wir uns
0: ausgedacht oder ihr uns auf Instagram geschickt. Wir starten so in die Folge, dass wir vorab gesagt haben, boah, wir haben beide richtig Bock und ich glaube, das sind die allerbesten Voraussetzungen für eine gute Folge.
1: Auf jeden Fall, ich merke auch, ich habe immer besonders Bock, wenn ich bei mir auf dem Bett sitze und die Sonne scheint Es ist gerade die Sonne scheint rein und ich habe, dann habe ich so ein richtiges
0: laber also sommer
1: ist
0: bei mir genauso. Ich liege auch auf dem Bett und die Sonne scheint rein. Richtig schön. Ja. Yeah. Wie geht's dir dann, Samira? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich hatte jetzt irgendwie am Wochenende so einen, kleine, so einen kleinen Downer. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war auch einfach total müde. Ich bin immer noch in der Frühjahrsmüdigkeit, würde ich sagen, hängen geblieben, aber äh, irgendwie, heute hatte ich so einen positiven Tag. Ich bin gut in den Tag gestartet. Mir geht's richtig gut. Ja, bin ganz zuversichtlich auf alles, was kommt. Oder über alles, was kommt. Ja, ich auch, auch
1: wenn ich gerade mitten im Umzugsstress bin und irgendwie unterschätzt habe, wie viele Dinge ich besitze. Ich dachte, ich wäre sehr minimalistisch, aber wenn man dann Sachen in ähm,
0: Kartons packt, merkt man doch, was man alles besitzt. Ich musste die Tage an dich denken und dachte so: Oh, Kacke, Mann, die haben doch gerade erst vor zwei Monaten den fetten Kleiderschrank auch aufgebaut, oder? Ja, du bist. Oh, jetzt Mann, ey.
1: Das wäre mit dem Davor auf jeden Fall einfacher geworden. Ja, aber ja, wir werden sehen, was passiert. Ey, ich schaffe das jetzt einfach alles irgendwie von A nach B. Mal gucken, was passiert. Mal gucken. Wir haben noch drei Tage und die Wohnung sieht theoretisch genauso aus wie immer, nur dass ich vier Kartons gepackt habe. Also es
0: wird eine steile Sache. Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, habe ich mal gehört. Hoffentlich an drei oder vier. Du, das nächste, die nächste Woche bist du dann ja schon in deiner neuen Wohnung und wir sind alle total gespannt, wie sich das dann entwickelt hat und wie so dein Feeling ist, in der neuen Wohnung aufzunehmen. Und ich ob es da noch gespannt. halt.
1: Ich bin voll gespannt, ob ich nächste Woche so bin, oh mein Gott, ich bin der glücklichste Mensch der Welt oder so, hallo, ich habe ein burnout ich muss erst leider gerade durch eine Therapie hindurch, weil die letzte Woche so schlimm war. Ich kann es noch gar nicht einschätzen. Ich bin auch so. Ich habe eine komische Eigenschaft. Ähm, umso stressiger es ist, desto perfektionistischer und langsamer werde ich. Das also ist komisch. um mich, das ist richtig, richtig strange. Ähm, so. Theoretisch habe ich, ich, ich habe einfach kein Gefühl für Zeit. So, ich müsste theoretisch ab in einem Tag aus der Wohnung raus und trotzdem würde ich anfangen, so die Schränke auszuwischen und ähm, die Tupperware auszusortieren, Sachen bei Ebay-Kleinanzeigen reinzuschätzen. Irgendwie mein Gehirn schützt mich dann vor Stress. Das, das ist natürlich sein. sehr schlimm für alle Menschen, die auch für diesen
0: Umzug zuständig sind.
1: Aber gleichzeitig ist, ist, ist dann alles
0: sehr perfekt, wenn es ausgepackt wird. Aber Du würdest mich wahrscheinlich wahnsinnig machen, weil ich so ein richtiger Wirbelwind bin, der dann voll aufsprudelt und richtig gestresst ist. Und dann würde mich, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, willst du mich eigentlich verarschen? Nee, ich bin so, ich bin, ich
1: sag immer, ich bin sehr, sehr effektiv, aber ja. überhaupt nicht effizient. Mhm. So, ne? Also das ist, das ergänzt sich bei mir und Kevin aber ganz gut, weil ich bin so die, also Kevin ist so derjenige, der hat kein Problem damit, jede Woche dieselben Hausarbeiten zu machen, so einmal Müll runterbringen, einmal saugen und ich bin die Person, die abkotzt bei diesen groben Sachen, aber ich räume total gern jeden Schrank bis aufs letzte aus und sortiere und putz die Ecken und mach dahinter. So, ich bin mehr so Systemoptimierung, aber so gar nicht so oh ja, das machen wir jetzt mal alles ganz zacki, zacki, grob. Das kriegt
0: Perfekte Ergänzung, das muss ich sagen ah. bei euch. Ich finde ich find beides ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber es muss getan werden, deswegen manchmal ja. geht's nicht anders. Ja, ich
1: werde berichten auf jeden Fall. So, Sam, dann stelle ich dir mal die obligatorische Frage.
0: Hast du diese Woche einen Fun-Faktor oder einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen Fun-Faktor. Und du? Ich habe
1: auch nur einen Fun-Faktor, aber ich finde, dass in meiner Geschichte des Fun-Faktors irgendwie auch ein Abfaktor mit drinnen ist.
0: Oh, okay. Also eine Mischung, eine klassische Mischung.
1: Mm -hmm. Ja. Okay, cool. Und dann kommt jetzt der
0: Fun-Faktor. Fun-Faktor. fun, 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 -Faktor. fun -Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun-Faktor. Jaco, ich möchte bitte, dass du anfängst, weil ich neugierig bin, was der verborgene Abfaktor ist, der da drin rumschwirrt. Ja,
1: also es ist kein richtiger Abfaktor, aber es ist schon, pff, also es ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, ähm, die eigentlich nur ganz kurz stattfand, aber für mich war es sehr intensiv. Sie passierte heute Morgen. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass ich heute Morgen einen Termin hatte bei einer Osteopathin und Chiropraktikerin, oh, für ähm, die du keine Werbung machen wolltest. Genau, für die ich keine Werbung machen kann, ah, weil ja. sie leider zu gut ist. I love it so much. Das ist wie mit den Aprikosen in Zartbitterschokolade. Nur die ich im Vorfeld übrigens noch mal bestellt habe. Ja, genau. Also wer wirklich aus Berlin kommt und richtig große Probleme hat und sagt, niemand hilft mir, schreibt mir auf Instagram. Vielleicht finde ich eure Nachricht und dann antworte ich euch. Aber wenn ich das hier teile, ich kriege keinen Termin mehr bei der hinterher. Und die rettet mein Leben. Und nach... Nach zwei Bandscheibenvorfällen muss, muss ich meiner Gesundheit zuliebe diese Werbung unterbinden. Gesunder Egoismus. Genau. Und äh, ja, äh, mein äh, Kevin hatte heute Morgen auch einen Termin, das heißt, er hat das Auto genommen und ich fahre normalerweise jetzt während Corona immer überall mit dem Auto hin, wenn ich wohin muss, einfach auch aus Selbstschutz, ne? Mhm. Und äh, ja, jetzt hatte ich aber kein Auto und dann bin ich heute Morgen mit den Öffentlichen dorthin gefahren.
0: Mhm.
1: Ja, hatte halt meinen Termin, kommen wieder raus und äh, ja, bin dann runter in die U-Bahn, weil ich dann mit dem U-Bahn meinen Weg nach Hause starten wollte. Bin eingestiegen und habe die, ich weiß gar nicht, welche das ist, U2 Richtung Ruhleben genommen. Die Berliner kennen das ja. Und äh, manchmal fährt die U2 Richtung Ruhleben nur bis zum Theodor-Heuss-Platz. Also die, die fängt, äh, hört halt früher auf. Einfach. Mhm. Und ich habe da aber gar nicht drauf geachtet. Bin in diese U-Bahn gestiegen, habe meine Geräuschunterdrückten, den Kopfhörer auf und ähm, irgendwann war irgendwie der ganze Abteil leer und dann habe ich doch so kurz überlegt, ist es hier wohl Endstation? Eben kam ja auch eine Durchsage. Und dann gingen aber die Türen wieder zu und dann hatte ich irgendwie im Kopf, nee, wenn das Endstation jetzt wäre, dann ist es voll oft, dass sie das noch mal durchsagen, was steht irgendwo, passt schon. Und dann fuhr die Bahn auch los. Und ich dachte so, okay. Okay. oh cool. Ja, die fuhr dann so circa äh, eine Minute. Und dann blieb sie stehen im Tunnel.
0: No. Und, dann, ging, und dann, gingen
1: die, dann gingen hier die Fahrgeräusche gingen komplett aus und die Bahn war ausgestellt. Oh. Und auf einmal dachte ich, okay, ich werde unruhig. Ich werde unruhig. Das passiert nie. Das passiert nie, wenn ich U-Bahn fahre. Fuck, das ist der Beginn das, bei
0: ganz vielen Horrorfilmen
1: auf jeden ja, Fall. Ja, und ich habe auch viele davon gesehen. Scheiße. Und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Keine Panik kriegen, ne? Kopfhörer raus. Ich gucke äh, raus und sehe halt so, ah, okay, ich stehe nicht komplett leer vor mir, ist zumindest ein Gitter. Das heißt, es gibt ja irgendwie Notausgänge, wo du da so wegkommen kannst.
0: <lacht> ich drücke auf,
1: drück auf die Tür, es passiert nichts. Die Türen sind deaktiviert. Und ich bin in diesem... Abteil gefangen und mein kleiner Abfaktor an dieser Stelle wäre, wie verdammt akkurat schützt uns eigentlich unser Körper, von jetzt auf gleich kam die Panik in meinen Körper, also wirklich Panikattackenmäßig. ich habe es wirklich innerhalb von einer Sekunde war ich komplett nass von Kopf bis Fuß, meine mm. Füße, meine Hände, mein Oberkörper, alles war durchgeschwitzt und ich habe gemerkt, meine Atmung wird schneller und ich die ganze Zeit die Augen zugemacht habe, gedacht. Beruhig dich, beruhig dich, du wirst nicht sterben, es kann nichts passieren, hör jetzt auf, diese Panik wird dir nur im Weg stehen. Aber ich bin so klaustrophobisch geworden, weil um diese Bahn rum war alles dunkel und still. Ja, und ich habe gedacht ich krieg die Krise ich krieg die Krise und dann bin ich in diesem Bahn, in der Bahn rumgelaufen und habe mir diese roten Notschalter angeguckt und habe gedacht was passt? womit kann ich jetzt rechnen fährt diese Bahn jetzt gleich einfach weiter was ist wenn die aber jetzt für die nächsten Stunden einfach abgestellt wird weil die weil da was repariert oder gewartet werden muss mhm. und ich habe gedacht was passiert wenn ich diesen Notschalter drücke, kommt dann die Feuerwehr? Muss ich dann ganz viel Geld bezahlen? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Was soll ich jetzt tun? Ich war so überfordert. Und dann dachte ich, dann gucke ich auf mein Handy. Na klar, nur noch 6% Akku. Ist oh. ja klar in so einer Situation. Ich denke, was mache ich jetzt? Okay, normalerweise würde ich mir Hilfe suchen, aber ich rufe zuerst meinen Freund an, weil ich brauche jemanden, der meine Panikattacke stoppt, bevor ich gleich überventiliere und in Ohnmacht mhm. falle. Ja, klar, der geht nicht ran, hat ja auch einen Termin. Und dann dachte ich, okay, BVG-Notdienst, gegoogelt, da eine Nummer, ich rufe an, hallo, unsere Leitungen sind besetzt, versuchen Sie es später noch einmal, aufgelegt. Ich denke, okay, hm, was mache ich jetzt? Und dann bin ich da auf- und ab gelaufen, dachte, okay, ich krieg gleich einen klaustrophobischen Nervenzusammenbruch. Und dann bin ich einfach an die Tür gegangen und habe richtig wie in so einem Film ganz laut an diese Tür geballert, so Hilfe, Scheiße. Hilfe, und dann? ich bin hier drin. Und auf einmal höre ich von ganz weit weg nach meinem dritten Klopfen so, ja, 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 ich habe sie ja gehört. Ich denke so, oh mein Gott, in dem Moment alle Panik weg. Mein Gott, was Menschen einen beruhigen können, wenn man nur eine Stimme hört in so einer Situation, ne? Und dann begann mein Funfaktor, weil dann kam so ein älterer Herr, der der äh, U-Bahn-Fahrer halt war und äh, sagte halt schon so am Vorbeigehen des Fensters, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich, haben Sie bitte keine Angst. Oh, süß. Ja, und dann hat er die Tür aufgemacht, hat mich angeguckt und hat gesagt, ganz ruhig, sie sind nicht die Erste und sie werden auch nicht die Letzte sein. <lacht>, lacht halt so, ne? Ich sag so, mein Gott, es tut mir leid, dass ich so doll gegen die Scheibe geschlagen habe, aber ich habe so schlimm Panik bekommen. Ähm, und, und dann meinte er so, na, zu lange aufs Handy geguckt? <lacht> und ich Und ich sag so... Ja, ich hatte den Kopfhörer drin und ich habe es nicht mitbekommen. Und er so, ja, ja, dann ist ja auch ihr Handy, dann sind sie ja auch nicht schuld, dann ist ja ihr Handy schuld. Ich sag, ja, Ach, schon ich irgendwie. Und dann ähm, äh, habe ich gesagt, so, ja, der Kopf weiß ja irgendwie, es muss ja irgendwann weitergehen, als ob die Bahn gleich nicht weiterfährt, aber in so einer Situation kriegt der Körper halt Panik. Und dann meinte er so, oh, wir gucken jetzt schon genauer äh, durch die Züge. Ich erinnere mich vor drei, vier Jahren, da war meine Frau 48 Stunden eingesperrt. Oha. Und ich denke mir so, oh mein Gott, du könntest mich in die Psychiatrie bringen.
0: Ist es da, gibt es überhaupt Toiletten? Nee, ne?
1: Nein, das ist so ein ganz kleiner, das ist nicht wie so ein Deutsche Bahn Zugabteil, das ist so ein ganz kleines Abteil, wo irgendwie am Ende nur 10, 15 Leute in der Reihe sitzen können. Das ist wirklich ein kleiner Raum, das ist nichts, wo du dich wohl drin fühlst, überhaupt gar nicht, das ist ähm, war schon wirklich ein beengendes Gefühl, besonders wenn außen alles dunkel ist, du fühlst dich richtig eingesperrt. Ja, und dann meinte er so, ja, aber die hat auch nicht aufmerksam auf sich gemacht, also, ja, keine Ahnung, aber, okay. äh, und dann hat er irgendwie gesagt, ähm, setzen Sie sich hin, ich muss jetzt gleich in die andere Richtung fahren, also diese Bahn hat nur die Richtung sozusagen gewechselt, der hat einfach nur Pause gemacht im Tunnel.
0: Ach so, okay, ja, er steht Also halb so wild. Und dann
1: hat er noch so die Tür aufgelassen. Ich wusste immer gar nicht, ah, da fängt also die Fahrerkabine an von den U-Bahn-Fahrern. Und dann hat er so die Tür aufgelassen, hat mir noch erklärt, wo ich gleich lang gehen muss. Und dann bin ich, als wir dann endlich wieder zurück an dieser U-Bahn-Haltestation waren, am Theodor-Heuss-Platz, bin ich ausgestiegen und ich war halt komplett verwirrt. Ich habe so alle Energie des Tages komplett für diese Panik verbraucht und bin so hin und her gelaufen, so wie komme ich auf die andere Seite? Ich weiß es nicht. Und dann ist er noch ausgestiegen und hat noch gesagt, sie müssen hier hoch und dann über die Straße. Wie lange war das ungefähr so, als du da unten warst? So insgesamt kannst du das sagen? Nicht lange, es waren bestimmt nur 20, 30 Sekunden, wie die ich verwirrt geguckt habe. Aber er hat halt auf mich aufgepasst, hat in den Spiegel geguckt weil er sich Sorgen gemacht hat und ist dann so, anstatt einfach jetzt zur nächsten Station zu fahren, ist er halt nochmal ausgestiegen und hat mir halt nochmal gesagt, wo ich lang gehen muss. Und das war nicht so süß. Mega süß. Da habe ich gedacht, BVG, ihr kriegt eine, kann man euch eine Google-Rezension geben? Ich werde <lacht> euch auf jeden Fall eine Google-Rezension gleich geben.
0: Die hatten auf jeden Fall früher auch immer richtig coole Werbung, glaube ich. Voll, ja. So witzige stimmt. Ey, mega die Action heute Morgen bei dir. Oh, Junge, Alter.
1: Aber es ist krass. so typisch wieder, dass mir das passiert. Ich bin die Person, die immer die Haltestellen verpasst und so. Aber ey, ich passe jetzt besser auf, wirklich. Ich dachte mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mitten in der Nacht irgendwo an der Endstation stehe und mir ein Uber rufen muss. Aber heute habe ich gedacht, nee, n -n. vielleicht sollst du doch mal anfangen genauer zuzuhören, was hier passiert in deiner Umwelt. Alter Schwede.
0: Also äh, gruselig, schön, besonders äh, aufregender Morgen, ey, krass. Krasse Sache. Immer
1: überraschend, wie überrascht ich bin, wenn Leute so ganz doll nett sind, aber so eine Herzlichkeit und so eine Hilfe in so einer Situation und nicht jemand, der irgendwie meckert von wegen, ja, kein Wunder, wenn man auf sein Handy
0: guckt. Sowas hatte ich erwartet. Hätte ich auch, ehrlich gesagt, erwartet. So
1: Meckerei irgendwie, ja, da müssen sie halt irgendwie mal gucken. Sowas hatte ich erwartet und deswegen, das fand ich so cool und dachte ich, ja, ich glaube, das ist mein Funfaktor heute.
0: Schön, das ist auf jeden Fall ein richtig guter fun finde ich. Mir ist was aufgefallen, äh, das hat jetzt gar nichts mit meinem fun zu tun, aber ähm, in Hildesheim, wenn ich zum Beispiel mal nicht ordnungsgemäß Fahrrad gefahren bin, habe ich wurde ich auch immer angeschnauzt von irgendwelchen Leuten, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, aufm, kurz auf dem Bürgersteig gefahren bin, obwohl weit und breit nie, niemand zu sehen war oder so. Ja. Und hier in unserem Stadtteil, wo wir jetzt wohnen, da fahren alle kreuz und quer auf den Fußgängerwegen und es juckt einfach keine Sau. Die Leute grüßen sich so freundlich und ich bin immer erstaunt, weil ich gedacht habe, ich hatte schon voll oft so, oh mein Gott, die wird jetzt bestimmt gleich angeschnauzt von dem älteren Mann und dann grüßen die sich aber und alles ist irgendwie total harmonisch und ich habe nur, oh, ich habe Liebe hab, das. Ich habe nicht verstanden, warum die Leute hier so entspannt sind in Hildesheim. Einmal wurde ich hat mir, hat mir sogar jemand so einen Stock hinterhergeworfen, weil ich gedacht habe, <lacht> ich höre nicht, ich gucke nicht richtig. Ja, voll
1: furchtbar. Und hier ist alles so voll gechillt, ey. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also in Berlin ist es so, hier ist auch alles recht gechillt, aber... Wenn die Also wenn die Leute hier schlechte Laune haben, habe ich das Gefühl, dann ist heute einfach mal der Tag, wo man meckert, weißt du? Ja, hm, klar. Also manchmal ist es so, dass hier Leute, dass du hier machen kannst, was du willst und irgendwie manchmal, keine Ahnung, gehe ich bei Rot über die Ampel, obwohl ich weit und breit weder ein Auto noch ein Kind sehe und dann muss extra eine Oma auf dem Balkon mich von oben anschreien. Ja, ich weiß, Und so, die denken ja. so, ja, moin, danke. Kann, können sie, so in so einer Straße, wo gefühlt kein Verkehr ist, wo man sich fragt,
0: warum ist hier eine Ampel? Ich hasse diese Ampeln, aber naja. Ja, und was ist dein Fun-Factor diese Woche? Du, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob ich den vielleicht letzte Woche schon kurz äh, eingebunden habe oder davon erzählt habe. Ich hatte ein, ein neues kleines Erlebnis in Bezug auf das Thema Liebe und was Liebe für mich bedeutet und was das zeigt. Und ähm, ich habe da nochmal so meine Aufmerksamkeit versucht in der letzten Zeit so ein bisschen zu schulen. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe, weil ich auch häufiger unzufrieden war oder sowas und ähm, auch durch Gespräche mit Freundinnen und und auch mit meinem Partner oder so. Und dann habe ich überlegt, was für mich große Liebe ist oder was Liebe für mich eigentlich bedeutet. Und Ich habe die so krass doll im Alltag gefunden und ich wollte die einfach mal mit dir teilen eigentlich, weil ich gedacht habe, oder vielleicht fällt dir auch noch was an. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass immer, ich eigentlich immer gesagt habe, dass ich voll die unromantische Person bin, aber jetzt gerade überlege ich, ob ich vielleicht obwohl ich auch ob ich nicht doch eine romantische Person bin. Nur so auf so eine andere Art und Weise. Und zwar habe ich immer gedacht, dass Liebe, und wir haben auch gestern noch tatsächlich ja darüber gesprochen, dass das immer so was Großes ist und dass man gemeinsam was unternehmen will und was erleben will und am besten zusammen kochen und danach hat man den perfekten Abend zusammen und so. Und ich hatte ein Gespräch mit meinem Freund darüber, der gesagt hat, dass ich immer extrem hohe Erwartungen auch auf äh, bestimmte Dinge habe und dass er meinte, dass er halt eher der Typ ist zum Beispiel, der das so zwischen den Zeilen macht. Und ähm, ja, das hat bei mir so Klick gemacht, weil das halt einfach voll gestimmt hat. Zum Beispiel, wenn jemand an dich denkt und dir irgendwie regelmäßig ein Stück, keine Ahnung, dein, dein Lieblingscroissant mitbringt vom Bäcker, der eigentlich ganz woanders ist. Mhm. Oder ähm, wenn dir, das ist für mich, das ist für mich der allergrößte Liebesbeweis ever, wenn jemand sieht, dass mein Handy-Laptop-Kopfhörer kein Akku mehr hat und das dann anschließt, dann denke ich mir so, wie cool kann man sein, weil ich das niemals machen würde, weißt du? Yeah. Zu checken, so ah ja, die Person hat jetzt nur noch 4% Akku. Ich schließe das mal an gerade. Das ist das so eine ist Kleinigkeit, nicht. aber ich liebe das. Ich finde das so cool. Und das ist mir letzte Zeit irgendwie häufiger passiert. Ähm, oder irgendwie dir dein Lieblingshandtuch immer nicht, nicht wegnimmt oder nicht das benutzt, weil er weißt, es es dein Lieblingshandtuch ist und so. Und na naja, auf jeden Fall habe ich jetzt, bin ich dabei, das noch besser zu lesen und zu schulen und, und ähm, besser darauf zu achten, weil manchmal bin ich so eine, na ja, manchmal denke ich, ja, dass ich, bin ich vielleicht ein bisschen meckerig oder so und dann musste ich aber erst Gespräche wieder führen, um diese Kleinigkeiten so, so wertzuschätzen und ähm, eigentlich ja auch voll die Liebhaberin von so Kleinigkeiten. Also bin ich ja mhm. eigentlich, aber der im Wusel des Alltags geht das manchmal verloren und dann werde ich stumpf und das muss ich ja. selber, äh, oder das habe ich selber bemerkt und versuche jetzt mehr auf diese Kleinigkeiten zu achten. Und das hat mir voll gut getan. Und äh, auch das mal so anzusprechen oder wir hatten halt so ein Gespräch darüber und das war richtig, richtig cool und ja, vielleicht hat ja, ach, keine Ahnung, vielleicht animiert das auch irgendwie wieder auf die Kleinigkeit zu achten, weil ich habe diesen Schubser gebraucht, um meine Augen das wieder zu aufzumachen. zu sehen, ne? ja, ja, genau.
1: Ja, die Sachen zu sehen. Ich bin ja auch äh, ähm, kein besonders aufmerksamer Mensch und damit meine ich nicht, dass ich nicht aufmerksam anderen Menschen gegenüber bin, sondern ich bin einfach sensorisch nicht so aufmerksam, so wie ich Haltestellen verpasse, kriege ich auch manchmal nicht mit, dass die Wäsche aufgehängt wurde oder ich, ich würde niemals sehen, wenn jemand gesaugt hat. Ja. Aber einfach weil meine Wahrnehmung da so ein bisschen, ich bin so ein bisschen immer in meiner eigenen Welt unterwegs und ähm, das, da verpasst man viel, was wo man vielleicht unterstützt wurde,
0: was man gar nicht mitgekriegt hat. Ja, ist, genau so ist das, genau so ist das, das ist so krass, weil manchmal braucht man halt einfach, also es muss nicht aufgezählt werden, aber wenn man da so eine kleine Erinnerung dran kriegt, dann ist das echt ganz schön cool, weil man ja das alleine vielleicht doch nicht gesehen hat irgendwie.
1: Ich habe das auch manchmal schon in ähm, Streite in einem Streit gehabt, dass ich zum Beispiel einen Vorwurf gemacht habe, zum Beispiel wir machen das und das ist nicht gerecht. Und dann zählt mein Freund mir Dinge auf, die er gemacht hat in der letzten Woche und dann kommt so ein ganz schlimmes Gefühl im Körper, weil, man auf, weil ich auf einmal merke,
0: oh mein Gott, ich habe überhaupt nicht recht. Das ist bei mir auch so, weil ich kann dann mich auf einen Punkt so fixieren ja, und der wird dann genau. immer größer in meinem Kopf und natürlich habe ich dann meiner Meinung nach recht. Aber es ist wirklich in Wahrheit, so rein faktentechnisch, überhaupt nicht so. Ja, voll. Ganz oft ist es ja auch so,
1: dass das, weswegen man sich streitet, es geht oft gar nicht um die Sache. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, geht es wirklich ums Essen oder geht es ums Vergessenwerden oder so. ne? Das habe ich ganz oft auch im Alltag, dass ich denke, es geht um eine spezifische Sache, aber es ist einfach, irgendwas hat mir ein blödes Gefühl gegeben. Ja, und das ist es dann eigentlich einfach, dass ich zum Beispiel, wenn ich sage, der Haus hat es nicht gerecht aufgeteilt. Ganz ehrlich, eigentlich ist es mir scheißegal, wie gerecht der auf äh, Haushalt aufgeteilt ist. Hauptsache niemand hat alle Last auf seinen Schultern. Das ist vielleicht eine Woche, in der ich mit Druck total überfordert bin oder ich fühle mich irgendwie nicht im Team gerade, sondern alleine und dann fechte, habe ich das schon über die Küche ausgefechtet, obwohl es gar nicht um die Küche ging. Aber die Küche war gerade einfach ein schöner Punkt, an dem meine Gefühle sich so richtig festhalten konnten.
0: Ja, oh, ich kenne das so gut, Jaco, ja. Das ist, ja. ist auf jeden Fall so. Aber ja, es ist auf jeden Fall gut. Du erinnerst mich da auch manchmal dran. Ähm, ich erinnere das jetzt. Ich gebe das auch noch mal so raus. Vielleicht erinnert noch mal irgendwer wen anders daran. So. Das sind echt so manchmal die kleinen Dinge, die einen da so wieder wachrütteln und ins, in die Realität zurückholen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das ist ein schöner Band, Sieh. Und wollen wir jetzt den ersten Zettel ziehen oder wieder was? Ja. Du fängst an. Okay. Habt ihr schon mal ein Geheimnis verplappert? Uh, hast du ja. was? Sicher, jeder hat schon mal ein Geheimnis verplappert. Mhm. Das kann ich mir anders überhaupt nicht vorstellen. Aber gab es etwas, was irgendwie Konsequenzen für dich getragen hat oder was sau unangenehm war, wo du dich voll geschämt hast oder so? Ja, ich erinnere mich an
1: eine Sache. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich da war. Ich würde so schätzen in der, sieb in der achten Klasse. Okay, das ist ja noch Baby klein und unschuldig. Ja, aber das, da weiß ich noch, ähm, äh, manchmal finde ich es gar nicht schlimm, wenn ich Geheimnisse verplapper, weil ich verplapper Geheimnisse immer nur an Leute, die sich nicht kennen, weißt du? Mhm. Also, keine Ahnung, nicht. Wenn, wenn ich jetzt wirklich irgendwo rüber sprechen will, dann ist es mir immer wichtig, dass die Leute untereinander sich gar nicht kennen. Weil egal, ob ich den Namen sage oder nicht, who cares.
0: Ja. Ähm,
1: Außer natürlich, es sind jetzt wirklich sehr intime Sachen. Ne? Einmal in meinem Leben hatte ich eine Situation, da habe ich wirklich draus gelernt. Und da habe ich wirklich was. Da schäme ich mich auch heute noch ein bisschen für. muss. Ich sagen. Was? Wirklich?
0: Hm, ja. <lacht> ich will es unbedingt und zwar, wissen.
1: Als ich in der achten Klasse war, war eine Freundin von mir schwanger. Ja. Die auch in der achten Klasse war. Und ähm, fuck. Das sollte keiner wissen, weil sie dieses Kind auch nicht vorhatte zu kriegen. Ja. Und ich wusste das und ich habe das auch so überhaupt gar keinem erzählt, aber ich war irgendwann ein paar Wochen später im Lagerhaus mhm. auf einer Party und habe mir übelst die Kante gegeben. Und ich war total voll und habe da ein Mädchen kennengelernt und war richtig dicke mit der. Und ähm, ich muss da so voll gewesen sein, dass ich dir das betrunken auf dem Klo erzählt habe. Oh, ja. Und dieses Mädchen kannte diese Freundin von mir und auch Freunde von ihr. Und so ist das dann damals. Ähm, oh, dann nein. kam da. Ja. Und äh, die hat dann sozusagen damals meine Also, sie ist nicht rumgegangen, sie hat das nicht rumerzählt oder so, aber sie hat das halt, äh, sie hat dann halt meine Freundin darauf angesprochen und die hat mich dann damals zur Seite genommen und war natürlich verständlicherweise übelst krass enttäuscht von mir mhm. und halt auch übelst sauer. Und boah, das weiß ich noch, da habe ich damals richtig richtig dran zu knabbern gehabt. Also da hatte ich richtig schlimme Schuldgefühle. Ich mache eigentlich, ich habe schon viel Scheiße gebaut, aber nichts, was mir richtig leid hat. Aber das, das hat mir richtig wehgetan, dass ich das gemacht habe. Weil, ähm, wie alt waren wir damals? 15?
0: Ja, das, das, ist, ist das
1: ist nicht echt. ohne, also eine Schwangerschaft mit 15, das ist nicht nur, ein, das ist nicht einfach nur ein Geheimnis, das ist ein extrem intimes Geheimnis, was gewahrt werden sollte, wenn jemand das möchte.
0: Mhm, voll. Und,
1: ähm, ja, das ist, äh, ja, das, das war schon richtig scheiße von mir. Und da, oh, das, das war, ist auch richtig schwer gefallen, da ehrlich zu sein und das, das zuzugeben, dass ich da so eine Scheiße gebaut habe. Ja, aber sie hat mir irgendwann verziehen. Es, waren, es lag ein dunkler Schatten über unserer Freundschaften ein paar Monate, aber wir waren dann irgendwann wieder dicker und sie hat mir verziehen.
0: Na, schön, Gott sei Dank. Ja. Ja, es ist echt ein super vertrauliches Ding, ne? Aber meins ja. ist auch vertraulich, es ist auch sehr unangenehm, weil ich kriege selber nicht mehr so ganz auf die Reihe, weil es auch ewig her ist. Ähm, es ging damals darum, früher, er, alles Sexuelle ist irgendwie immer so ein wahnsinniger Gossip. Der hatte was mit dem, die hatte was mit dem, bla, bla, bla. Und dann habe ich sowas erfahren, wie die und die hatte, nee, der hatte einen Dreier mit der und der oder so, ne? Ja. Und das war natürlich, das war ja, eigentlich, das war, total interessantes Thema und ich habe das von irgendwem erzählt bekommen und dann habe ich da überhaupt gar nicht drüber geredet und ich glaube fünf, sechs, sieben Jahre später habe ich da irgendwann mal drüber geredet, so ey, die hat noch mal hier auf der Klassenfahrt damals den Dreier oder so, ne? Ja, und dann wurde ich zehn Jahre später oder so darauf angesprochen, dass ich dieses Gerücht verbreitet hätte.
1: Es und hat ich Feuer gefangen, das Gerücht, und
0: hat sich verbreitet. Aber so viel später, zehn Jahre oder so später, und ich dachte mir nur so, what the fuck einfach, warum seid ihr so? Also, ich hatte das schon erzählt, glaube ich, da war es verjährt. Da habe ich das nicht mal mehr als Geheimnis verbucht. Weißt du, wie ich das ja. meine? Ja. Und danach kam irgendwann aus irgendwelcher Ecke, kam jemand zu mir und meinte, Du hast das erzählt. Wir wissen das aus der und der Quelle. Und ich so, oh mein Gott, scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung, was ich da erzählt habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es war voll das Ding, voll das heikle Thema. Ich habe mich da, glaube ich, um Kopf und Kragen geredet weil ich selber diese Erinnerung nicht mehr so richtig hatte, wie das damals ursprünglich war, aber ich wusste, ich habe die Information. Hm, ja, möglicherweise habe ich das auch der und der Person erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr, weil ja, es waren ja. keine engen Freunde von mir oder Freundinnen von mir. Äh, das war einfach, das war einfach so Klatsch und Tratsch, den man halt kennt. Und damals war es halt voll das Excitement noch für mich irgendwie vor, also damals, damals. Heutzutage würde ich mir denken so, ja, den juckt's? aber ja. Ne? und das hat mich ganz viel später nochmal eingeholt das war so unangenehm ja oh. yeah. ey so Stories über so
1: sexuelle Geschichten die sind die die das geht rum ne sowas erzählt ist so. man ja auch einfach gerne und wenn man nicht die Person ist die das Geheimnis verraten hat sondern die die das Geheimnis gehört hat dann die die Schwelle zum Weitererzählen ist nochmal gesunken und die sinkt ja nach hinten immer weiter runter und dann geht es in alle Richtungen
0: ja, Mann, das, das geht wirklich in alle Richtungen. Ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich die Namen überhaupt noch kannte. oder ach, Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall alles super konfus und das kam sehr, sehr viel später. Und ich habe auf jeden Fall mich richtig derbe erwischt gefühlt, obwohl ich die Situation nicht mehr so richtig konstruieren konnte, mhm. rekonstruieren konnte. Aber ja, war derbe unangenehm. Geheimnisse verplappern ist unangenehm, ist super, super, super unangenehm. Aber manchmal muss das vielleicht auch raus. Ich weiß es nicht ganz genau. Meinst du
1: jetzt so im Sinne von manchmal muss das raus, man muss es erzählen? Es will aus dem Körper raus oder wie meinst du das? Nein, also
0: wenn du mir jetzt was ganz Vertrautes erzählen willst. Ja. Erzählst. Und dann, ja gut, dann behalte ich das für mich. Aber ich kenne das schon auch zum Beispiel, dass ich dann mit meinem Freund kurz darüber rede oder ja, so, weißt du, ja. wie ich meine?
1: Es ist immer gut, wenn man so eine verbündete Person hat, wo man weiß, dieser Person kann ich alles erzählen und wir können dann darüber reden, aber wir wissen, das verlässt niemals diese Wohnung oder diese Freundschaft. Genau,
0: genau. Na, so ja, die beste Freundin
1: oder den F Freund oder so, äh, das ist schon wirklich richtig cool. Und ich, wenn ich zum Beispiel dir was erzähle, dann Gehe ich immer davon aus, wie auch bei Laura, so, okay, ich erzähle jetzt theoretisch dem Pärchen, da gehe ich einfach von aus, außer es ist, also das würde ich dann schon immer dazu sagen, ne, wenn es jetzt irgendwas wäre, wo ich zum Beispiel wollte, dass es niemand außer dir weiß, dann würde ich sagen, sag das bitte auch nicht deinem Freund, aber...
0: Also jetzt mal im Ernst, hast du noch nie zu mir gesagt und ich habe es auch noch nie zu dir gesagt, ich meine, Kevin schneidet ja auch unseren Podcast, der weiß im Prinzip alles von mir und auch ja, die ganze ja. Welt, so, weißt du? Ja, klar, aber äh, da müsste ich schon,
1: glaube ich, richtig Scheiße bauen oder so, dafür, dass ich diesen Satz sagen würde. Mhm. Ja, ja. Ja, weißt oder? Übrigens, ja. ja. Nee, mir ist gerade noch was eingefallen äh, und zwar habe ich sogar mal absichtlich ein Geheimnis verpetzt. Wie alt warst du da? Da war ich so 17. Okay. Das ist, ähm, das ist mir fast auch ein bisschen unangenehm, das zu erzählen, aber das kam mir gerade so in den Kopf. So, oh mein Gott, das war eine krasse Story. Oh mein Gott. Ich habe mich auch gerade gefragt, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Äh, und zwar war ich da auf einer Party und äh, alle waren übelst besoffen. Im Blue Mojo, in Lübeck war das. Woo! Und alle waren übelst besoffen und auf einmal, mitten in der Nacht, kamen meine Freundinnen auf mich zu und alle waren mega doll am Lachen und haben mir etwas erzählt, was mich damals schon ein bisschen verstört hat, muss ich sagen. Und zwar? Aber es waren halt alle super voll, vielleicht war es nicht böse gemeint, und zwar ähm, gab es damals ein Mädchen bei uns in der Stufe, mit dem sehr viele Leute... Probleme hatten oder nicht so gut klargekommen sind. Ja. Und ähm, das war auch eine Bekannte von mir und von, und, und meine Freundinnen haben mir dann damals erzählt, dass sie die Handtasche von diesem Mädchen ähm, aus der Garderobe entwendet haben und da Sachen rausgenommen haben und im, ins Klo gekippt
0: haben. Boah, das ist einfach der asi
1: und äh, die haben mir das halt super lachend erzählt, als wäre das halt überhaupt nicht schlimm, weil in Anführungsstrichen ist ja nur dieser Mensch. Ja, so das, ist das nicht so, cool. Als hätte sie das verdient, weil sie so ist, wie sie ist. Und alle waren mhm. super voll. Und ich war auch super voll. Aber ich habe damals unfassbare Bauchschmerzen bekommen einfach und ähm, habe das tagelang mit mir rumgeschleppt. Ich habe das tagelang mit mir rumgeschleppt und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich bin dann damals zu meiner Bekannten gegangen. Ich habe mich mit der getroffen, richtig im Restaurant zum Essen. Ich war super aufgeregt, weil ich weil ich habe damals gesagt, sagt er das, ersetzt der das? Und alle haben halt übelst, also auch am nächsten Tag übelst darüber gelacht. Alle fanden es mega witzig und ich habe mich dann damals dazu entschieden, es zu sagen. Ja. Weil da auch sehr viele teure Dinge drin waren. Also es ist, glaube ich, auch das Handy im Klo gelandet. Okay, das ist ja
0: es ist ja Mobbing.
1: Ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ich weiß natürlich nicht, wer jetzt gerade zuhört, der damals dabei war. Ich will jetzt nicht rückführend jemandem ein schlechtes Gewissen wegen einer Sache vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder so geben, aber das war damals einfach irgendwie super krass und ich habe das dann damals meiner Bekannten gesagt, ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich, ähm, wir waren ja alle nicht volljährig. Früher ist man eher zu einem Erziehungsberechtigten und zu einem Lehrergang. Aber irgendwie dafür war ich auch zu alt. Und habe ich gedacht, ich sage es einfach meiner Freundin. Und sie entscheidet einfach selber, wie sie mhm. damit umgeht. Und ähm, es sind auch damals dann keine, glaube ich, Konsequenzen. Es gab, glaube ich, keine Konsequenzen oder so. Ich glaube, ihr wurde das dann einfach irgendwie ersetzt oder so, aber das war ein ganz schönes Drama damals in der Schule. Da war ein ganz schönes Geschrei, weil alle haben mich, waren natürlich übelst sauer auf mich und haben geheult und haben mich angeschrien und oh mein Gott, das war so ein Drama, aber ich, ich erinnere das, das ganz heute.
0: dunkel. Ich War, war ich dabei? Habe ich da irgendwas von mitgekriegt?
1: Ja, es war auf jeden Fall so, in unseren Kreisen ist das passiert, du hast das safe irgendwas von mitgekriegt oder es zumindest gehört oder ich habe es dir erzählt oder so. Aber es war schon ein ganz schönes Drama damals. Aber ich bereue das bis heute wirklich nicht, dass ich das gesagt habe, weil irgendwie, das war ein um Schritt zu weit einfach. Und ähm, das war aber echt eine eklige Situation, weil die Leute, die das gemacht haben, womit ich nicht klargekommen bin, das zu wissen, waren halt eigentlich meine besseren Freundinnen.
0: Du, ich hatte da auch schon einige Situationen, wo ich auch meinen besten Freundinnen, also die kann man auch mal auf den Pott setzen, das ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Also es geht ja da jetzt ja nicht mehr ums Geheimnisse verplappern, sondern eigentlich so auch um Gerechtigkeit zu schaffen oder mhm. um aufzuklären oder jemanden vor einer fiesen Situation zu bewahren, irgendwie also, das ist für mich, das ist für mich auch kein Geheimnis, was du verplappert hast. Das war irgendwie ein Schritt Richtung Gerechtigkeit oder Fairness, irgendwie so.
1: Ja, es ist halt der Moment, wo, zu, wo du sozusagen das Vertrauen von, also das Vertrauen, das Menschen zu dir haben, ignorierst, um sozusagen deinem gere persönlichen
0: Gerechtigkeitsgefühl nachzugehen. Mhm. Aber ich finde, da hast du komplett also meiner Meinung nach moralisch absolut vertretbar äh, gehandelt. So. Ja, es ist ja nun auch für alle gut ausgegangen. Und ich denke sogar, also mit 17 Jahren ist man ja
1: auch noch nicht so ganz fertig. Mhm. Ne? Ist man ja nie. Aber ich glaube, dann ist es jetzt rückblickend als erwachsene Frau, das muss ich leider an dieser Stimme sagen, weil ich es mir auch nicht ganz abkaufe, ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das rausgekommen ist. Weil da hat bestimmt auch deswegen dann im Nachhinein vielleicht ein bisschen Reue stattgefunden und man hat es kein zweites Mal gemacht oder so.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe ich hab mal jetzt noch mal eine andere Frage. Es ist auch ein Geheimnis und es ist auch eine moralische Frage, die ich dir gerne stellen würde. Ja. Ähm, es ist so ein kleines Experiment. Stell dir vor, du wüsstest, mein Freund betrügt mich und du hast ihn meinetwegen irgendwo gesehen. Ja. Und er nimmt sich dich zur Seite und sagt, bei uns läuft es gerade nicht so gut, kannst du es bitte für dich behalten? Das war ein Ausrutscher. Was machst du dann? Oh. Es ist ja auch ein Geheimnis, das dir anvertraut wurde. Du hast das mitgekriegt. Wir stehen uns nahe. Und ich will dich jetzt, es gibt für mich jetzt gerade keine, das ist eine richtige denn eine falsche Situation. Ich war genau in dieser Situation auch einmal. Und, äh, ja, ich ich finde das total spannend, weil das ist irgendwie das Geheimnis der Geheimnisse und es ist super unangenehm. Nee, also ich
1: muss dir sagen, ähm, ich kenne deinen Freund ja, ich nehme jetzt euch mal als Beispiel, aber ich kenne ihn nicht gut genug. Also er ist steht mir nicht so nah, dass ich sagen kann, boah, der ist für mich wie ein Glashaus. Ich weiß genau, alles, was der jetzt sagt, ist zu 100% wahr und keine keine Ausrede oder da kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, haben die sich vielleicht schon mal getroffen? Ich weiß ja jetzt nicht, also ich sehe den ja nicht jeden Tag und, und weiß nicht, was in seinem Leben abgeht. Und ich glaube, deswegen würde ich es dir sagen. Das würde ich ihm dann wahrscheinlich auch sagen. Nein, ich würde wahrscheinlich zu ihm sagen, es tut mir leid. Ich muss es ihr sagen, sie muss das wissen, aber ich gebe dir gerne die Chance, dass
0: du es ihr sagst, weil wenn du es ihr sagst, ist es tausendmal besser, als wenn ich es ihr sage. Ja, das würde ich auch machen. Mhm. Das ja. würde ich auch machen. Ich würde ja, die Person dazu auffordern, da Klarheit zu schaffen. Ey, sorry, aber alles, was sowieso, alles, was irgendwie hinterücks passiert, ist unangenehm und sollte nicht stattfinden, weil man sollte das einfach einmal kurz klarstellen, was da Phase ist. Meiner oh, Meinung nach. Ja. Meiner Meinung nach.
1: Ja, ich war gerade erst so im Zwiespalt, weil ich habe auch schon mal Situationen in meinem sehr langen Leben mitbekommen, äh, wo ich gedacht habe, hat es der Person wirklich geholfen, das zu wissen, weil die Freundin oder der Freund ist so ein Schnucki und die Beziehung war aber voll im Arsch und da ist Scheiße passiert und es hat so viel Schmerz und angerichtet, dass da jetzt Person A das von Person B weiß. Ich habe das auch schon mal angezweifelt. So ist es manchmal gut, wenn Dinge einfach verborgen bleiben, weil am Ende war es vielleicht, ein dummer Kuss, der halt mhm. passiert ist im Alkohol, weil zu Hause die Hütte brennt. Also, äh, ich bin der letzte Mensch, der sagt, äh, wer fremd geht, muss in die Hölle. Äh, weil äh, es gibt tausend Gründe, warum Dinge passieren können. Das Gespräch aber,
0: hatten wir neulich auch. Ja, aber... Das war spannend.
1: Nee, ich könnte das in dem Fall. Ich möchte diese Verantwortung nicht tragen. Und wer weiß, was weiß ich, was da dann vielleicht noch hinter deinem Rücken passieren würde. Und Du könntest das alles nicht herausfinden, aufdecken und ihr könntet es nicht klarstellen, weil ich nichts sage.
0: Ja, oh, diese Situation ist unangenehm. Ich war genau in der Situation und das war wirklich, das war meine persönliche Hölle, weil ich mit beiden Seiten sehr gut befreundet war. Ja, das ist auch eine ganz schlimme, schlimme
1: Situation. Oh, besonders wenn man mit beiden befreundet ist, ne? So richtig. Oha,
0: ja. Da einer oh. muss einer ist am Ende der. Arschte, aber gut, das macht ja auch ja. einer am Ende scheiße, Na? Ja, das vor allem halt das Ding ist,
1: sagen wir jetzt mal, ich sehe jemanden. So, in, wenn der in dem Moment schon zu mir sagt, das war ein Ausrutscher,
0: so, wie ernst kann er das in dem Moment meinen, wo es gerade passiert? Ich frage mich, wie das jetzt so in dieser Tinder, also wir haben ja Tinder beide nicht so mitgemacht, mhm. also wir haben es beide nicht mitgemacht, aber wie das so ist, ist es so ein Ding, dass äh, in so Beziehungen, wo es vielleicht nicht so gut läuft oder wo irgendwie kein Vertrauen stattfindet, dass die sich dann bei Tinder, bei Tinder oder sowas anmelden und dann sieht eine Freundin oder so ja, den? Ja, höre ich überall ständig. Mhm. Oh mein Gott. Gott, ey, das ist die pure Hölle. Also ganz abgesehen davon, dass es saudämlich ist, sich dann da anzumelden, wenn man irgendwie ja. offiziell in einer Beziehung ist, in einer monogam, also schon Ich höre das bekloppt. ganz oft
1: auch. Also es ist ein Riesending, so, auch so grad getrennt, einen Tag später bei Tinder
0: oder irgendwie Streit, das, ey, was das macht ist dein Typ Taktik. bei Tinder? Das, das ist, ist doch Self Taktik. Das -Taktik. Taktik. Ja, auf jeden Fall. Spaß. Oh, ja. <lacht> Habe ich
1: gerade in meinem Freundeskreis gehabt, dass ähm, die sich getrennt haben nach sehr vielen Jahren Beziehung und so zwölf Stunden später bei Tinder online. Und oh mein Gott, ey, das
0: wow. tut natürlich richtig weh. Oh. Ja, da ist die Schelle einfach komplett mit eingeplant. Bestimmt noch so ein Foto, wo die andere Person so abgeschnitten.
1: Boah, <lacht> 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 das ah. ist ja, aber das ist schon eklig. Ich kenne das immer. Weißt du noch? Kennst du noch? Du kennst auch noch Julity, ne?
0: Ja, klar. Julietty.
1: Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das war so ein lokaler. Bevor das war, Leute, da gab es noch nicht mal StudiVZ. Das, das
0: war Messenger, noch davor. Ne? Ja, das ja, war
1: ja so wie Facebook, nur dass dein Profil eine Bienenwabe war. Frage. Mhm. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall lokal. Ich habe früher gedacht, die ganze Welt hat Julety, aber es stellte sich heraus, nein, nur Ostwestfalen Lippe hat Julety. Äh, es gab da, ja war krass. Also, jede Stadt hatte ja irgendwie sowas oder jeder Kreis und äh, da konntest du dich so verloben. Ja. mit Leuten und dann war da so so Verlobungsringe, auf, und dann konntest du so draufklicken, hm, mit wem ist denn diese Person, diese Biene verlobt? Und äh, wenn du dann besonnen, irgendwie drei Monate verlobt warst, dann warst du verheiratet, und dann gab's wie in so einer Ehe so 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 Schritte, so Goals, so so Meilensteine. Nach so ja? und so einer Zeit passiert das, und nach so und so einer Zeit passiert das. Und ähm, das war immer richtig tragisch, wenn ich früher Streit mit meinem Freund hatte und der hat unsere der hat uns geschieden und dann hat er sich mit einer anderen verlobt.
0: Oh ja, das ist natürlich richtig bitter.
1: Das hat richtig wehgetan. Dann habe ich die am Wochenende in einer Disco, im Club habe ich die gesehen. Und da das stand, ich wusste, es ist die neue Verlobte von meinem Freund. Und dann hat man sich so auf dem Klo ausgesprochen, was das zu bedeuten hat. Habt ihr auch telefoniert? Habt ihr geschrieben? Oder seid ihr nur bei Julity verlobt?
0: Man war einfach so bekloppt, aber ja, das ist so. <lacht> man, das machen doch auch voll viele immer mit dem Endfolgen und Folgen und so ein Kram selbst. Ja, genau. Oh ne, ja, da habe ich gar keinen Nerv drauf, ehrlich gesagt.
1: Nee, richtig stressig, Alter. Kein Bock mehr auf Beziehungs- oder Single-Drama, ey. Pff. Alles nur noch ohne Drama. Ich nehme alles nur noch ohne
0: Drama. Ich habe auch keinen Bock auf Drama, das hält mein Herz nicht aus. Da, da kann man auch nicht gleichzeitig selbstständig sein. Das geht nicht. Ja, Drama lähmt. Drama ja. lähmt.
1: Das, das braucht all deine Energie. Wenn ich, das ist so, wie wenn du in einem Dating-Prozess bist und eigentlich den ganzen Tag nur darauf wartest, dass sich jemand meldet. An diesem Tag wirst du nicht äh, ein Geschäft abschließen.
0: Und die Zeit, die ist so zäh wie nix. Ey. Die geht gar nicht rum. Richtig hart. True. Jocko, möchten wir noch einen neuen Zettel ziehen?
1: Ja. Du? Ich ziehe jetzt noch eine.
0: Zettel, sag ich mochte oh. den Zettel. Ich mochte den auch.
1: Sag mal Stopp. Stopp. Hm. Menschen auf Unangenehmes hinweisen, in Klammern, mm. zum Beispiel Stinken, Unappetitlichkeit und Unhöflichkeit.
0: Brauche ich Tipps? Brauche ich Tipps? Sag ich dir ganz ehrlich. Ich kann sowas nicht ansprechen. Es ist mir super unangenehm. Ich glaube, ich könnte, ich muss schon ein extrem closes Verhältnis zu der Person haben, so dass ich der das, dass ich der das sagen kann. Wie bei Kevin weiß, und
1: mir, da sag ich so, geh deine geh denn Zähne putzen, Alter. Ja,
0: klar. Bei meinem Freund sag ich auch, komm mir nicht zu nah, du stinkst wie ein Iltis. Also, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber ich könnte es nicht mal dir sagen, das sage ich dir ganz ehrlich, so, keine Ahnung, Taco, du fühlst, nee, ja was soll ich sagen, das geht gar nicht, oder das benutzt ist voll eine oft, Gabel. Das ist
1: voll oft in Filmen so, ne? wenn Leute so, so eine Trennung hinter sich haben und die werden zu Hause besucht, <lacht> dass dann die Freunde, die so in den Arm nehmen und sagen so, oh Alter, wann hast du das letzte Mal geduscht, geh duschen, Alter. Und ich denke immer so. So was habe ich
0: noch nie zu jemandem gesagt. Mein Freund auch sagen, macht das immer. Der macht das yeah? richtig gut. Ja, der hat einen Freund. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat immer Stinkeaugen. Das ist total ekelhaft. Und ich habe schon ganz oft gesagt: so, bitte, bitte nicht. So, ich weiß auch nicht. Der kommt dann hierher, spaziert und hat dann die übelsten Stinkeaugen. Und ich kriege, ich muss wirken gefühlt, dass man das <lacht> erstmal schafft, ne? Und dann sagt er sowas wie, boah, hast du, was ist mit deinen Füßen los? Geh die verbrennen <lacht> mit den Schuhen. Mit deinen Socken los, geh die verbrennen. Ist ja richtig ekelhaft. Und dann sagt er, soll ich den Handtuch holen? Dann kannst du die kurz waschen. Ich gebe dir frische Socken. Und ich bin im Erdboden versunken, weißt du? Ja, ich verstehe das. Aber weißt du, dass, das ist ja,
1: also es gibt ja wirklich Situationen, da ist es vielleicht super unangenehm, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin eigentlich nie in Situationen, wo das so ist. Also ich bin nie eigentlich, dass ich jetzt mit jemandem, mit einem Freund und einer Freundin zusammensitze und so denke, oh, ich wünschte, jemand würde dieser Person jetzt sagen, dass sie stinkt. Ja, mir eigentlich auch nicht. Und sogar wenn es so ist, dann denke ich mir so, wird schon seinen Grund haben. Derjenige schämt sich ja jetzt eigentlich nur mega krass, wenn ich das jetzt ansprechen würde. mein Pro Aber ich wollte noch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar ähm, äh, Freunde von uns äh, führen ein Fitnessstudio. Und da war immer jemand trainieren, der ganz, ganz doll gestunken hat, so, dass der ganze Raum gestunken hat. Und dann ist das ja Geschäfts-, ähm, Stimmt, wir
0: hatten das Thema schon wir haben das schon mal drüber gesprochen ist Comic gerade wieder ja die haben ihn dann darauf angesprochen ne genau und er hat
1: gesagt so die sollen sich nicht so anstellen ich bin doch nur eine Stunde da <lacht> stimmt das <lacht> haben wir äh. schon mal drüber geredet ja ja, was ich aber übrigens viel schwieriger finde, also viel, weil ehrlich gesagt ist mir das auch nicht so jetzt wichtig, ob jemand stinkt oder weiß ich nicht, irgendwas Unappetitliches an sich hat, weil ich denke, habe ich bestimmt auch mal, ist halt menschlich, aber äh, unhöflich, also jemanden darauf hinweisen, dass das unhöflich ist, was er macht, das finde ich auch super schwer, weil das ist etwas, was mir mehr am Herzen liegen würde.
0: Unappetitlichkeit finde ich auch schwer, muss ich sagen. Also das ist für mich so ein bisschen ein Stück weit auch mit vielleicht Höflichkeit, wenn man zum Beispiel, wie es lange nicht geschehen ist oder so, in einem Restaurant ist und die Person benimmt sich irgendwie so merkwürdig oder so ein bisschen, keine Ahnung, kann es nicht sagen. Irgendwie. Was machen denn so die Leute um dich rum in
1: Restaurants, was unappetitlich ist?
0: Mann, ich habe jetzt gerade gar kein Beispiel, kein gutes Beispiel, aber wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Hand ableckt oder so, die Hand, oder weiß ich auch nicht irgendwas und dann, oh Gott, nein. Das stört dich? Ich muss dann lachen. Dann sage ich so, du gönnst dir ja halt richtig, ne? <lacht>
1: sagst du gar nicht, meinst du? Doch, bei Freunden schon. Also ich mache dann eher einen lustigen Witz darüber, als dass ich sage, na, das <lacht> geht aber nicht. Aber mir sind auch Tischmanieren wirklich sehr egal, muss ich dazu sagen.
0: Mann, ich meine auch keine schlechten, ich meine, Manu, ich meine auch nicht diese harmlosen Tischmanieren. Dieses also, Ellenbogen auf dem Tisch, das ist mir doch scheißegal. Mach, dein, mach, mach ist mir egal. Du meinst, wenn jemand
1: laut durchs ganze Restaurant rübst?
0: Ja, zum Beispiel. Damit kann ich nicht umgehen. Das finde ich
1: unangenehm. Weißt du, man sagt ja immer so schön, wenn man über ein Thema redet und alle haben eine Geschichte, aber du hast keine, dann fragt dich, ob du der Mensch bist, der das macht. Und ich frage mich gerade, <lacht> wie viel mache ich wohl so in der Öffentlichkeit, wo sich Kevin denkt so, mein Gott,
0: ernsthaft, schon wieder? Meinst du? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man in einer Partnerschaft ist, ist man häufig auf einem ähnlichen Level, oder? Ja, das stimmt.
1: Aber, ähm... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass alle Menschen um mich herum, so meine Freundinnen und auch Ke so also Kevin, dass sie alle sogar eigentlich ein besseres Benehmen haben als ich. Also jetzt nicht, dass ich ein schlechtes Benehmen habe, aber ich habe das Gefühl, dass die noch mehr sogar darauf achten, wie sie sich verhalten, dass ich eigentlich da total entspannen kann und niemals irgendwie mir irgendwas unangenehm ist oder
0: so. Ja, benehmen ist auch schon wieder so ein krasses Wort irgendwie. Das hört sich so an, als hätte mir so ein Regelwerk, an dem man sich irgendwie äh, festhalten, äh, festhalten muss. So meine ich das gar nicht. Für mich ist eigentlich mehr, ich möchte möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen bei sowas. Ja, ja so, verstehe. Das ist für mich irgendwie total irgendwie wichtig, dass nicht irgendwie das bekannte Pärchen irgendwie Wettrülpsen vor mir macht.
1: Auch wenn es witzig ja. ist,
0: meinetwegen. Aber es ist mir persönlich unangenehm, weil ich dadurch mit auffalle und ich mit solchen Situationen wirklich überhaupt nicht gut umgehen kann. Weißt du, wie ich meine? Voll. Und bei mir
1: ist zum Beispiel das Ding, wenn wir zum Beispiel jetzt mal zu diesem Stinken zurückkommen. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, mich stört, also ich hatte schon Leute besonders in der Pubertätalter hatte ich schon Freundinnenalter, äh, da gab es Leute zwischen, die haben halt echt gemüffelt. Ich erinnere mich an zwei, drei Leute, über die hat man auch einfach gesagt, dass die stinken. Ja. Und äh, mich hat es nicht gestört. Mir ist das egal. Das ist so, wie wenn du in einem Auto sitzt und jemand furzt und du machst das Fenster runter. Irgendwie ist nicht so schön, aber es wäre jetzt auch irgendwie unnötiges es anzusprechen und fragen, wer das war. Und ähm, <lacht> mir ist das total egal, aber ich hatte da schon Gewissensbisse, weil ich gedacht habe … Ich möchte denjenigen oder diejenigen nicht in eine unangenehme Situation bringen und mir persönlich ist es egal, aber es ist mir eigentlich nicht egal, dass alle so über diese Person sprechen. Dann hat, ah, wobei, ja, dann, also was heißt das alle, da, da hat jetzt niemand böse über diese Person gesprochen, aber es war halt irgendwie so ein Fakt, den der ein oder andere halt mal erwähnt hat, sozusagen. Und da denke ich mir dann, ist es nicht eigentlich mega nett, wenn man das der Person dann sagt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das nett ist, aber ich kann es halt nicht. Ich kann nicht der Bote sein, das, also die Botin sein, das ist für mich richtig schwierig. Ja, ich glaube
1: auch, ich würde einfach den Menschen die Verantwortung für sich selbst einfach da lassen, wo sie auch aktuell gerade ist und ja. Und bei so.
0: Unhöflichkeit, also bist du selten in der Situation, wo du denkst, so, oh Gott, das war jetzt richtig unangenehm? wenn Leute um mich rum unhöflich sind. Ja, irgendwie, weil Doch, sie Doch ich kenne das aus meiner ich. Familie, auf jeden Fall. Ähm,
1: und da bin ich eher, ich reguliere. Ich wünschte, dich, wer ich... Also ich möchte eigentlich und ich übe auch gerade ein bisschen da ein bisschen ehrlicher zu werden und wirklich zu sagen, so, ähm, ich denke mir jetzt meine Person aus, Tante Elisabeth, das war echt gemein gerade von dir. Oder das war unhöflich. Der Mensch hat jetzt den ganzen Tag bestimmt schlechte Laune wegen dir. Das mache ich bei Kevin. Wenn Kevin im Straßenverkehr kacke ist, dann sage ich ihm so. Und diese Person hat bestimmt den Fehler gemacht, weil sie unkonzentriert ist, weil sie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus ist, wo ihr Kind geboren wird. Und, und jetzt ist sie den ganzen Tag traurig, weil du gehupt hast und sie angeschrien hast. So, da kann ich das. Aber das kann ich bei meiner Familie Wahrhaftig auch nicht so gut. Und da bin ich im Moment eher die Person, die so reguliert. Also jemand ist zum Beispiel unhöflich und ich bin dann aber doppelt übertrieben
0: so höflich zu der Person, um das auszugleichen. Das mache ich auch, aber das ist für mich wenig Effekt effizient eigentlich. Effizient ist, glaube ich, hier das richtige Wort. Nee, weil, weil du ja immer benötigt wirst, damit das weiter so läuft. Richtig, zum Beispiel wir bestellen was zu essen, meinetwegen. Ich bin ein Mensch, ich gebe immer gerne und großzügig Trinkgeld, weil es mir sonst sehr, sehr unangenehm ist. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, I don't give a fuck, mache ich nicht. So, und dann versuche ich, die Situation zu regulieren, damit ich Trinkgeld gebe. Oder auch in der Restaurantsituation, dass ich nochmal kurz an den Tresen gehe und da dann nochmal mein Trinkgeld ablege, weil es mir so unangenehm ist einfach. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm.
0: Weil eine andere Person hat sich eben vielleicht nicht gut behandelt gefühlt oder es ist eine Trotzreaktion, hat zwei Minuten länger aufs Essen gewartet oder so und dann, dass ich dann das Gefühl habe, auch diese Vermittlungsposition einzunehmen und ich mache das dann auch, weil ich nicht mit einem doofen Gefühl da rausgehen will, aber im Grunde genommen verändere ich es ja nicht. Also ich, ich denke es dann immer so, jeder
1: hat natürlich das Recht, selbst zu entscheiden, ob er Trinkgeld gibt über, oder nicht. Das ist natürlich meine moralische Vorstellung, dass man es das einfach macht, weil jemand ist so rumgefahren, bringt mir was hoch und hat also nicht so einen geilen Stundenlohn. besseren, als ich damals beim Pizzafahren hab, hatte. Weil Gott sei Dank gibt es ja Gott, so mittlerweile einen Mindestlohn. Aber ich kenne das Gefühl selber, auf Trinkgeld zu hoffen, an jeder Tür.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen gebe ich das. Und ähm, ich mache es dann immer so, dass ich nicht, also ich ermahne nicht, so wie, das sollte man aber tun. Sondern ich sage dann immer, ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen und dann vor der Person zum Beispiel Trinkgeld zu geben und dann zu sagen, ja, ich gebe halt immer ein bisschen mehr Trinkgeld, weil ich bin selbst mal Pizzataxi gefahren und die werden so schlecht bezahlt und müssen diese ganzen Treppen laufen. Und ich, ich finde immer, äh, da, dann freuen die sich und machen ihren Job lieber. So eine Rede halte ich dann. Und dann hoffe ich einfach immer, dass das jemanden vielleicht inspiriert hat.
0: Ich kann gerade gar nicht offen reden, habe ich das Gefühl. Ich kann das gar nicht so richtig benennen, aber es gibt so bei manchen Sachen, wo ich einfach mich über mich selber ärgere, weil ich denke so, ja Samira, es wäre voll geil, einfach konstruktiv den Mund aufzumachen, irgendwie kurz eine Hilfestellung zu geben. Vielleicht würde sich das auch jemand also wünschen ja. oder dankbar sein dafür, aber ich kann es einfach nicht über meine Lippen bringen, weil ich mich schlecht fühle und ich es nicht mag, so Kritik zu äußern oder irgendwie ungefragt zu helfen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe was. In du meinst. Anführungszeichen. Ich glaube, in dem Fall ist es
1: halt super wichtig, was für ein Wording man nimmt. Ich glaube, wie man das macht. Ich glaube, wenn zum Beispiel eine Situation sich immer wieder wiederholt und man hat irgendwie das Gefühl, das wäre cool oder gerecht oder jemand würde sich besser fühlen, wenn es so und so passiert, dann ist es ganz gut, wenn man sich vielleicht so, so ein bisschen so ein, vielleicht sich auch mit jemandem bespricht. Und man dann so überlegt, was man in der Situation so sagen könnte. Weil manchmal gibt es so Wordings, vielleicht kennst du das so beim E-Mail-Schreiben. Manche Leute machen sich einen übelsten Fimmel, was sie irgendwo hinschreiben sollen. Und wenn du als andere Person aber für diese Person eine E-Mail schreibst, dann kannst du das so schreiben, dass es gar nicht mehr schlimm klingt.
0: Ja, oh, verstehst okay. du, wie ich das meine? Ja, okay. Ich habe gerade noch ein besseres Beispiel, was mir eingefallen ja. ist. Also, ähm, da ist eine Person, mit der isst du was zusammen, ja? Mhm es ist Familienmitglied, bei Familienmitgliedern kann man immer noch mal mehr was sagen, aber selbst da könnte ich es nicht sagen. Diese Person spricht immer mit extrem vollem Mund und beim Reden, beim Essen fällt immer ganz viel raus. Und ich, ich als Person dabei, <lacht> muss wirklich mich zusammenreißen. Du kannst mit mir beim Essen über Scheiße und Kotze reden, das ist mir egal. Wirklich, ich kann über alles reden. Aber das ist sowas, wo ich irgendwie so empfindlich reagiere, und ich kann das aber nicht ansprechen, sozusagen so, ey, kannst du bitte kurz erst runterschlucken. Ich kann das nicht sagen. Weißt du, mhm. wie ich meine? ja yeah. Und ich, ich weiß nicht, wie man das machen kann, ohne unhöflich zu sein, ohne das irgendwie zu sagen. Aber ich denke mir so... Das macht die Person ja nicht nur vor mir so, das macht die vielleicht auch vor ArbeitskollegInnen oder was weiß ich nicht. Was das also ich stelle mir jetzt gerade etwas sehr Lustiges vor,
1: muss ich sagen. Es mhm. ist schon sehr wild, was gerade in meiner Vorstellung passiert <lacht> war. aber ich stelle mir auch vor, dass etwas, ich weiß ja, wie du bist, es muss schon sehr wild sein dafür, dass es dich überhaupt stört, weil ich weiß, dass du sehr, sehr spät von Dingen gestört bist. Deswegen, sehr, sehr ähm,
0: spät. Mein Bruder schickt mir regelmäßig Fotos von sehr
1: ekligen Sachen. Und ich, ich, ähm, ich wäre sehr gespannt auch darauf, das in Action zu sehen. Ähm, aber ich glaube, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist nicht nur so, dass ich das gerade unappetitlich finde, aber es ist mir eigentlich egal, weil vielleicht esse ich mit dieser Person nur alle zwei Wochen. So I don't care, soll sie sich hier ausleben auf dem Tisch. Ähm, aber man hat das Gefühl so, boah, wenn diese Person immer so ist, dann glaube ich, wäre das vielleicht im Büro oder bei einem Date oder irgendwo vielleicht nicht so vorteilhaft, dann könnte man sich überlegen, ob man das vielleicht irgendwie nett verpacken kann. So wie. Ja, und da sind wir Ist dein Date also eigentlich immer mit? So? <lacht> Keine Ahnung. Ich, 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 bei mir muss leider alles immer über Humor laufen. Was vielleicht auch nicht der richtige Weg ist, aber immer wenn man sowas ernst anspricht, dann fühlt es sich so shameful an. Weißt du? Ja, Mann,
0: ich weiß es ja. Das ist ja genau das ist ja die Problematik an diesem Zettel. All das kann man irgendwie auf so eine spielerische Art und Weise ansprechen und auch versuchen, in einem Witz zu verpacken. Aber da ist mein Risiko extrem hoch oder das Risiko extrem hoch, dass dieser Witz nicht hier witzig rüberkommt. Und dann ja, wird Witz
1: peinlich berührt. Ein Witz kommt ja oft witzig rüber, weil man es wirklich locker sieht. Man kann wirklich drüber lachen und deswegen kommt <lacht> es auch an. Aber wenn man schon vorher ein Jahr überlegt hat, wie man diese Message überbringt, Will, wie locker kann der Witz noch werden.
0: Ich schwöre, das ist der Struggle meines Lebens. Deswegen, die meisten Witze passieren bei mir vorher äh, zu Hause allein im stillen Kämmerchen, weil die einfach dann zu so situativ sind und ja, was kannst du nicht rüberbringen? Das ist ganz ja, schwierig.
1: Mist, ja. Ich fand es mal sehr interessant, was ihr dazu sagt. Also, wenn ihr da eine,
0: ähm, einen Gedanken zu habt, schickt uns den gerne bei Instagram da uns jetzt ja aufgefallen ist, dass dieser Zettel schon zum zweiten Mal im Topf gelandet ist. Ich meine, gut, es ist jetzt schon die 71. Folge, meine ich. Wir wiederholen uns Juh. natürlich, weil ähm, bei manchen Sachen, da, die, die, sind ja nicht, die sind ja nicht abgeschrieben, wenn wir da einmal drüber gesprochen haben. Aber dass ja. das uns das nachhaltig beschäftigt und vielleicht gibt es ja neue Tricks oder neue Tipps, äh, die ihr uns äh, mit auf den Weg geben könnt, die wir genau. hier dann teilen können.
1: Sie! Sie, Sie, Sie! Ja, Jaco, ja, es war mir ein Fest, eine Party mit dir. Und ähm, ich würde gerne noch was ansprechen. Und zwar, wenn ihr Lust habt, würden wir uns sehr freuen, äh, wenn ihr uns hier auf Spotify folgen würdet. Das würde uns nämlich im Algorithmus sehr doll helfen, weil uns dann noch mehr Leute finden würden in den Charts. Also Richtig. falls ihr sowieso immer zuhört, dann bekommt ihr auch eine kleine Benachrichtigung, wenn ihr bei Spotify reingeht. Diese, dieser ähm, edle Bildungspodcast
0: hat eine neue Folge veröffentlicht und da müsst ihr uns auch gar nicht mehr suchen. So ist es. Draco geht jetzt gleich weiterpacken und ich gehe weiter Wohnungen suchen. Das ist so der Stand der Dinge gerade. Und deswegen würden wir uns jetzt verabschieden und hören uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.